0: en la ciudad de Bahía Blanca, una jornada que continúa desapacible. Te lo habíamos anticipado al comienzo del programa, lo tenemos del otro lado del teléfono, lo vamos a saludar, le damos la bienvenida. Él es sociólogo, ya lo habíamos contado. Se trata de Fernando Troilo. Para hablar un poquito de su libro que se publicó hace muy pero muy poquito tiempo que se llama CERCIO, competencias para el desarrollo efectivo. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días, buenas tardes, gracias por atendernos.
1: Hola, buenos días a todos, un placer compartir este momento
0: con ustedes. Eh, ¿Qué se dice hasta ahora? ¿Buenos días todavía?
1: Y sí, podríamos decir, sí, bueno, en realidad deberíamos decir buenas tardes, ya sí. pasaron las doce, ¿no? Me sí, sí, sí,
0: exactamente. Bueno, Fernando, vamos a... a, a ver... Vos sos la persona indicada para contarnos cómo surge la iniciativa sí. que finalmente eh, de, termina con la publicación efectiva de CERCIO.
1: Bueno, a ver, escribí este libro como producto de una investigación que terminé a fines del año 2019. Eh, mi objetivo fue identificar las competencias críticas para el desempeño efectivo de la posición de CEO, es decir, para la posición de número uno de una organización, de una compañía, y, y, bueno, y la idea también surgió desde mi rol, desde el área de capital humano, que es el área donde yo me he desempeñado y en la cual tengo experiencia, de haber acompañado a muchos profesionales y ejecutivos en su desarrollo profesional, y al observar y reflexionar sobre los distintos factores que intervienen en este proceso de adquisición y desarrollo de competencias principales. Sí. y por el otro lado también aquí bien existen muchas notas de opinión, artículos y bibliografía a nivel global y local, en temas de liderazgo, de competencias directivas, gerenciales, en su mayoría son de carácter teórico y general, y no hacen referencia a una posición de liderazgo en particular, y mucho menos la del CEO o la del gerente general, ¿no? el manager, director, como lo queramos llamar a esta posición de número uno. Por lo tanto me interesó aún más en intentar Hacer caminos, realizar investigaciones en este ámbito particular de esta posición, y creo que necesidad para empezar a hacer estudios no solamente en Argentina, sino también en la región sobre este tema.
0: Sí, 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 porque no, no hay, no hay. Uh -huh. Y ahora, Fernando, eh, seguramente te lo han preguntado un millón de veces, pero digo, desde tu experiencia, desde tu trabajo en el acompañamiento durante todos estos años eh, a este tipo de personas, desde tu trabajo como docente también, eh, si te lo tengo, que, o sea, si me tenés que responder, Sercio, se nace o se hace.
1: Bueno, yo voy a, voy a responder desde mi observación y también desde lo que me comentaron los 30 feos que yo entrevisté para esta investigación y que están en el libro, ¿no? Porque una cosa que, que decidí es incluir las entrevistas directamente en las palabras de los feos en el libro, ¿no? O sea, que este libro es ser feo que, que me gustó editorial tema. Que está en ¿no? las principales librerías y además está en formato ebook, ¿no? en diversas plataformas. No solamente están los resultados de mi investigación, mis propias reflexiones, sino están directamente transcritas las entrevistas para que el lector pueda ver mal de primera mano sus respuestas. Y en este sentido, a partir de tu pregunta, lo que puedo decir es que en realidad hay una combinación, ¿no? hay alguna predisposición que tiene que ver con la personalidad de cada quien, pero. La verdad que en un 70%, en un 80%, para ponerle algún número, se hace. Se hace a través de distintas experiencias ¿no?, que me han comentado estos sea. Así que te diría que hay una combinación, pero una preponderancia mayor en el que hace, ¿no?, en el ponerle en mucho esfuerzo, mucha energía. Y mucho no foco en la autogestión de carreras. Si claro, eso te iba a decir, de por, porque
0: se hace, pero ¿dónde se hace? Porque, digamos, no tenemos una... una a ver, eh, académicamente no hay algo eh, de manera exclusiva que esté enfocado en eso. No, no, y de hecho, yo
1: les hacía la pregunta la relación a Cristo, por les sus su de gasto. Y muchos de ellos, bueno, tienen profesiones muy largas, ¿no? Licenciados en la administración, uh -huh. ingenieros, contadores... Licenciado en Relaciones Públicas, en diversas carreras, pero eso ninguna de estas formaciones de base les dio las competencias que ellos identifican como críticas. ¿Y dónde las adquirieron? Bueno, en su mayoría la respuesta es a través de la experiencia. No hay nada que reemplace la experiencia, pero con una cosa muy especial, que es la actitud. Por eso digo que hay una combinación entre el que nace y el que hace, porque por un lado es aprovechar la experiencia, pero para aprovechar la, la experiencia hay que tener una actitud de querer extraer aprendizaje, de no ver las experiencias que tal vez son en principio difíciles o que eh, requieren muchísimo esfuerzo como una amenaza, sino por el contrario, como una experiencia de donde esos chicos le sacaron provecho para aprender, por ejemplo, capacidad de resiliencia, para aprender, por ejemplo, la competencia de flexibilidad y adaptación al cambio. Entonces, tiene que ver también con aprovechar las experiencias, pero con una actitud positiva, abierta a aprender aún de las situaciones más difíciles, porque cuando yo le preguntaba, bueno, pero ¿cuáles son estas experiencias que mayormente desarrollaron tus competencias críticas para ser efectivos en esa posición de número uno? Y la verdad que eran las experiencias más difíciles, y, y también las experiencias en el caso de estos CEOs de filiales argentinas de compañías multinacionales hacen referencia a las experiencias donde han tenido la oportunidad de trabajar con personas diversas. Esto es una cuestión muy importante, ¿no? Entonces, eh, son, son personas que no han buscado siempre trabajar con las personas que le han quedado más cómodas, o con las personas de una misma cultura o de un mismo lugar. Son personas que han buscado trabajar en proyectos con personas diversas culturalmente, con diversidad de edad, con diversidad de todo tipo. Y eso hace que también nuestros dominios, nuestras habilidades se expandan mucho más.
2: Fernando, buenos días. Soy Carlos Hermosa. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un, un gusto, un placer escucharte. Mira, acá ya mira, me permite en su programa... Hacer un, todos los sábados una columna con respecto a, a puntos del cual vos sos especialista, hablo más que nada sobre empresas de familia y demás, con todo lo que implica. Uh -huh. A partir de la experiencia, porque yo soy parte de una empresa de familia y, y, nos, y te convertís en CEO eh, por una cuestión de estatuto, digo yo, ¿no? Y, y, y uno se sí. cree que y confunde el poder con la autoridad. El poder te lo da el estatuto y la autoridad te la tenés que ganar con todo eso que decís vos y, y, y lo demás. Ahora. ¿A qué enfoco? Los CEOs, que por lo general son jefes de familia que pusieron la empresa, en la mayoría de los casos, pasa que son sus principales saboteadores inconscientes en una empresa. ¿Cómo manejas esa situación cuando a, hablaste con CEOs de empresas familiares que han crecido? ¿Cómo fueron manejando el traspaso a los hijos? Y todo ese tema que, si bien nosotros lo tocamos a partir de gente... De gente que, que leemos, gente como vos, vos que estás en la primera línea, ¿cómo, cómo lo viste? ¿Cómo manejan eso? ¿Cómo se manejaría para que funcione?
1: Bueno, mira, yo lo que te voy a contestar, en principio, de este libro eh, reúne un, una muestra, digamos, una muestra al chico, porque todas las personas reúnen la misma característica, que son, número uno, CEOs de filiales argentinas y compañías multinacionales. Por lo tanto, en esta investigación, para formar una muestra pareja y poder aportar resultados. Eh, válido, eh, no incluía otro tipo de CEO. Y, y así que, eh, por supuesto que me quedan muchísimas ganas y abro acá un, una puerta para que a partir de este primer estudio que se hace en Argentina empírico, se puedan iniciar por ejemplo con el número uno CEO de compañías nacionales, de empresas familiares, pero a partir de tu pregunta ¿no? ¿cómo se hace? Si y eso te corresponde de haber visto empresas de familia que lo han logrado, eh, como vos bien decís eh, hay una cuestión emocional y de sangre que es lo que, característica, que, es la que caracteriza a las empresas de familia y no necesariamente el sucesor de sangre familiar tiene las competencias no para asumir posiciones de liderazgo. ¿Acá cómo hacen? Y en realidad hay mucho de, de, de la actitud de un número uno en algún momento en una empresa de familia observa que es necesario profesionalizar, observa que es necesario cambiar para poder... De hacer que la empresa sobreviva a futuro, ¿no? Entonces, ahí lo que yo espero es que las compañías de familia que logran hacer una sucesión y, y darle eh, largo plazo a la empresa, y no que se termine con alguna generación, se dan cuenta que la sangre de la familia no viene acompañada necesariamente con las competencias. Pero bueno, algunas compañías, como vos sabrás, familiares, Alguna, algún, algún hijo, algún miembro de la familia, toda conciencia de esto por, por su formación, su ...o inclusive el generador en algunos casos de esas empresas, hay algunos que toman esta conciencia, observan a otras empresas que no han podido sobrevivir justamente por adaptarse solamente al lazo familiar y toman esa decisión de buscar en el mercado, de abrirse, de solicitar ayuda consultiva. Y usted, bueno, siempre hay alguna persona dentro de la organización con suficientemente poder de decisión ahí sí para eh, tratar de romper eh, con la tradición de colocar a las personas de la familia en posiciones de decisión, ¿no? Que no siempre es lo más sano.
2: No, por lo general eh, casi siempre es lo menos sano.
1: Eh, uh -huh.
2: Pero bueno, bueno, eh, me, 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 no, no, nos da mucho, mucho eh, placer escuchar lo que decís porque. En, en cierto modo, lo que de alguna manera venimos sábado a sábado diciendo esto esto de, de cómo profesionalizar la empresa, cómo manejarse. Decimos que los hijos se reciben de hijo el día que nacieron, pero no eso no nos habilita a, a, a manejar claro. la empresa. Eh, y es tal cual lo decís vos, con todo lo que implica, ¿no? Tiene sus bemoles, o sea que, eh, más allá de tu libro, lo voy a, a leer, por supuesto... Eh, me gustaría también saber si un día empezás con el, con el proyecto de Empresas de Familia para saber, ¿sabes qué? Da mucha pena cuando hablábamos de, de estadísticas que no son más que eso de estadística, pero sí. pero cuando habla de Empresas de Familia van directamente al corazón que una de cada tres empresas no llega a la segunda y una de cada diez no llega a la tercera generación, cuando vos, seguramente 10 de 10 empezaron con una ilusión de ver a sus tataranietos en, 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 en la
1: empresa. No, no, y ahí es muy interesante lo que decís porque y de aspiración y de vocación personal. No necesariamente el deseo y esa visión y esa vocación que tuvo esta primera generación que fundó la compañía, no necesariamente la va a tener el hijo, la va a tener un nieto, la va a tener una segunda, una tercera, una cuarta generación. no Es entender también que las aspiraciones y los intereses de desarrollo de carrera pueden ser diversos. Y eso no quiere decir que la empresa se tenga que extinguir. Es decir, esto quiere decir que quizás en las posiciones de decisión no haya que colocar a familiares, sino a otros profesionales, pero que la empresa pueda seguir existiendo también, y que estas segundas, terceras, cuartas generaciones que tienen otros intereses de carrera, también los puedan encontrar en otras organizaciones, y no con la necesidad de tener que continuar con el legado familiar. Uh -huh. Pero bueno, ¿no? Es una cuestión de romper con un paradigma con una creencia.
0: Fernando, ¿a quién está orientado? Eh, ¿Para quién está pensado? ¿Quiénes no deberían dejar de leer CERCIOS?
1: Bueno, está orientado a ver, en primer lugar, a todo el profesional, a toda persona que quiera hacer una carrera gerencial. Es decir, que quiera hacer carrera, que quiera tener una trayectoria en una organización. Por supuesto, en el estadio más temprano que lo encuentro al libro, por supuesto, que quizás le ayude más, pero también a todos los gerentes generales que hoy estén en esta posición, el libro les puede ayudar a encontrar vías, encontrar algunas luces para su propio desarrollo, y con su propio desarrollo poder impactar en sus, en sus organizaciones. Y también el libro está destinado a las áreas de capital humano, porque las áreas de capital humano, de recursos humanos, de gestión de personas, de talento, como la queramos llamar, son las encargadas de facilitar el desarrollo de los líderes dentro de la organización. Así que eso también va destinado a este libro para entender también pistas de cómo propiciar acciones de desarrollo más efectivas para socializar y para poder hacer crecer estas competencias críticas que nombran los ciudadanos en el libro.
0: ¿Cuánto tiempo te llevó todo el proceso, Digo, Desde que comenzaste a gestar la idea hasta que finalmente lo viste. Plasmado ya, editado y demás. ¿Cuánto tiempo transcurrió?
1: Bueno, más o menos aproximadamente dos años. Y digo dos años porque estuve todo un año entero haciendo las 30 entrevistas, ¿no? Con temas que son CEOs número uno de compañías multinacionales, pero tienen su agenda eh, muy compleja, porque eso caracteriza la posición. Eso lo hice pre-pandemia, lo decidí hacer de manera presencial, así que combinar agenda y acercarme al despacho a las oficinas de cada uno de esos 30 CEOs me demandó un año de coordinación y aproximadamente otro año anterior que había buscado bibliografía antecedentes porque encontré que previo a este estudio que yo hice hay otros siete estudios, cinco estudios de este tipo que se hicieron en Estados Unidos, uno en Australia y otro en India. Eh, entonces, primero analizé todos los estudios previos, bibliografía, después elaboré la guía la, la de entrevistas, después salí a hacer las entrevistas, ahí se me pasaron dos años y podríamos agregar otros seis meses más entre que terminé de escribir, de transcribir y escribir el libro y este, salí al mercado. Así podríamos en realidad tomar dos años y medio, tomó todo el proceso más o menos.
2: Mira vos, y, y te pregunto algo que, que me resulta interesante. Esta gente que entrevistas, evidentemente, es reservada, tiene un perfil. Seguramente encontrás un denominador común en, en su perfil, más allá de que uno puede ser más histriónico o menos histriónico, pero en la base deben tener un, un denominador común. ¿Son abiertos cuando vos les preguntas? ¿Entienden que lo que estás haciendo vos es, eh, digamos, pregonar con el ejemplo? Porque es muy difícil que un CEO agarre el libro tuyo para aprender. Aunque lo, le haría falta, eh, ¿viste? Los egos eh, eh, influyen. Entonces, eh, por el ejemplo, el, el leer que hicieron los 25 o 30 siglos importantes del mundo hace que uno lo lea con desde un punto de vista más humilde para aprender. Ahora ellos en sí, ¿se abrieron? ¿Te contaron? ¿Cómo notaste eso vos? ¿Fueron sinceros en todo? Bueno,
1: todo? mira te voy a decir, yo después que terminaba cada entrevista, además de por supuesto las grababa, les quería permiso para grabarlo, este, hacía las entrevistas en sus oficinas, es que se acá cada en entrevista yo llevaba como un cuadernito, ¿no? Como si fuera un entretorno iba escribiendo mi hoja de ruta, mi, mi trabajo de campo. ¿Cómo lo había sentido en la entrevista? ¿Cómo había visto en lo entrevistado? ¿Cómo me había sentido yo? ¿Cómo era el espacio donde habíamos tenido en la entrevista? Así que ahí te puedo contar de, de esa percepción que vos me preguntás. Y ahora es que el común denominador, y que de hecho yo también lo coloco ahí en el libro como observaciones de, de campo, es que estas 30 personas... Fueron muy generosas conmigo, primero que me dieron aproximadamente una hora de conversación, que para sus agendas es muchísimo, y fueron muy abiertos, muy transparentes, muy sinceros, como así como, como elemento de común denominador, y otro común denominador es la pasión con la que transmitían la información a través de las preguntas que yo les hacía, y por otro lado... La actitud inquieta en su propio desarrollo. O sea, lo que yo puedo ver es que son personas que han llegado a esa posición porque no solamente han transcurrido con las empresas, sino que han estado muy atentos de qué manera aprovechar cada experiencia, cada oportunidad de capacitación, cada oportunidad de desarrollo, en cómo trasladar a la práctica cada cosa que iban aprendiendo en programas formativos. Muy inquietos. O sea, no quedarse sentados en la silla esperando que las organizaciones les hicieran sus carreras. Son personas que no se quedaron sentadas en la silla. Son personas que se levantaron, que levantaron la mano, que pidieron a su jefe en su momento cuando no eran feos, les han pedido experiencia, les han pedido programas de formación, han hecho maestrías, han hecho MBA, decir, en dirección de empresas para también aprender nociones generales de negocios. Han sido también personas que han buscado mentores que de manera inquieta, no porque alguien te la haya sino que ellos mismos han buscado a ver qué otro ejecutivo, con mayor experiencia, podrían buscar para un consejo, para una guía, para que los esponsoren internamente en las organizaciones en las que han estado. Así que eso es algo también que a mí me dejó mucho, una experiencia muy muy rica de haber realizado estas entrevistas, porque sin lugar a una de estas 30 conversaciones, para mí también fueron conversaciones de aprendizaje y desarrollo. Y me dejó como un denominador la actitud importante que hay que tener en buscar el propio desarrollo y no esperar que otro nos dé nuestro propio desarrollo profesional.
2: Es interesantísimo porque vos dijiste cualidades características, pero que yo las interpreto como cualidades, que son, los hijos son generosos, apasionados y con gran actitud. Y a la vez... En algún punto decís que buscaron sus mentores, ya sea que tuvieron la oportunidad física o de a partir de, de libros o como fuera, que denota la humildad que tenés que tener también para saber que alguien lo hace y lo hace bien, que copiar no es tan malo y que asesorarse no es tan malo y no sentirse autosuficiente, porque es la, la principal el error que cometemos los empresarios cuando creemos que nadie lo va a hacer mejor que nosotros. Y bueno, sabemos que eso ¿Sí? es como termina, pero me quedo con estas Mira, tres palabras que usaste. Sí, no pa una de más?
1: las competencias que nombran justamente es la vulnerabilidad y el aprendizaje. ¿Qué es decir, la vulnerabilidad y el aprendizaje quiero decir hacerme cargo en, en de mis propias debilidades, mis oportunidades de mejora, porque todos las tenemos porque somos seres humanos, entonces simplemente no mmm, somos perfectos, pero una cosa es distinta, eh, no tomar conciencia de nuestras oportunidades de mejora o como ya han hecho estos a estar atentos siempre a qué tenían y qué tienen en la actualidad todavía por, por mejorar. Y la vulnerabilidad, que es declararse vulnerable, declararme que no sé, por ejemplo, hacer una presentación de la sociedad, declararme que no tengo suficiente conocimiento financiero, declararme que me cuesta relacionarme con otros distintos a pero bueno, esa declaración de vulnerabilidad es la primera puerta, en la que me posibilita después hacerme cargo de eso y buscar una solución de desarrollo. Así que así que importante es la competencia de vulnerabilidad y aprendizaje.
2: Hacen un refresh de su Fodac permanentemente en la vida. En la empresa, en la
1: vida... Totalmente. Es una, una actitud del aprendiz, ¿no?
2: De declararse,
1: digamos, en continuo aprendizaje. Y más en el contexto, porque otra cosa también que analicé es como incluso el contexto. Bueno, estamos en un contexto muy complejo, dinámico, ambiguo muy incierto. Entonces, esto hace que, que tengamos que tener esta actitud de permanentemente estar buscando con agilidad el aprendizaje para hacer frente a este contexto que están cambiando. Si no tenemos esa actitud, difícilmente nos podemos adaptar a los desafíos que nos impone el mercado y el contexto complejo actual.
0: Fernando, eh, la última de mi parte, eh, continuando con esto que vos decís del aprendizaje, para que todos, de alguna manera, podamos seguir aprendiendo un poquito más, ¿dónde podemos encontrar hoy tu libro?
1: Bueno, el libro lo, lo encontramos, si ustedes googlean, ¿no? autor Fernando Troyo, o ponen directamente sorteo, lo van a encontrar en todas las plataformas digitales que había aquí por ¿no es cierto? Desde eh, Amazon, como Todas las plataformas de ID Para el que lo quiera leer en formato digital Y para el que lo quiera en formato físico Impreso, en las principales librerías está Y si no, a través de las plataformas De e-commerce, como Mercado Libre O tantas otras O mismo las librerías que tienen servicio de envío Se puede comprar por allí Y se realiza el envío O directamente en la editorial Buscan editorialtemas.com Y así también ellos tienen El servicio de compra del libro en formato físico y en formato digital.
0: Muy bien, bueno, te liberamos entonces, y 18, mirá qué prolijitos que somos, teniendo en cuenta que te tenés que ir, que tenés otro mm -hmm.
1: te compromiso. Yo, yo les agradezco muchísimo, <risas> para mí es un placer hablar sobre este tema, que me apasiona, que definitivamente es el desarrollo de las personas, los felicito por el programa que tienen, y eh, que sigan así abriendo ideas, abriendo aprendizaje para la comunidad de negocios de la Vía Blanca, donde mando un abrazo, un saludo enorme a todos los oyentes y, y bueno, y ojalá Que me encuentren también en la lectura De este libro
2: me quedo, sí. sí señor, mm. me quedo con el título Ser CEO, competencias para un desempeño efectivo A Así ver cuando es. leo Ser CEO de empresa de familia Y después se, seguí con el subtítulo vos.
1: Así es, ojalá que haya un capítulo Ahí por venir grande ¿eh? Uy, Gracias Sin
0: duda que sí. Un abrazo y que tengas lindo fin de semana Fernando, muchísimas gracias
1: Adiós. de
0: Hasta luego. Hasta allí pasaba entonces Fernando Troilo, sociólogo, él, bueno, docente. Acaba de escribir un libro recientemente.